1: et, et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. Prends un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans. Et t'arrêtes et, et pas.
0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de vous présenter ma conversation avec Paul. Paul Robin euh, de Yudéo, avec qui j'ai adoré, et même plus qu'adoré, enregistrer la conversation. Je sais que je dis, je dis ça à chaque fois, euh, j'en en bégaye encore. Mais c'était vraiment une conversation euh, extrêmement enrichissante, extrêmement intéressante. Paul se livre sur euh, ses expériences personnelles, professionnelles, euh, mais surtout sans filtre. Et il apporte énormément euh, de choses dans, dans, dans cette conversation. Et il, il amène euh, quelque chose de sa personne et énormément de, de bons conseils à prendre. Euh, voilà, Moi, ce que je retiens, c'est écoutez vos vents contraires et... Euh, Créez-vous votre propre métier. Je vous laisse avec la suite, puisque il n'y a que cette conversation qui peut décrire à quel point euh, ça a été très enrichissant, pour moi également, très intéressant d'avoir pu partager cette discussion avec Paul. Je vous laisse avec la suite, et n'hésitez pas à lui envoyer un message ou à m'envoyer un message, à nous partager, à nous repartager. Euh, ça me ferait extrêmement plaisir. Euh, voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode écouter et apprécier cette conversation.
1: Vas-y fais ton introjet. <rire> euh...
0: Du coup je sais plus quoi dire mais ça tu vois je... par exemple je peux le laisser. Ouais, ouais c'est des trucs que j'aime bien. Euh... Salut à tous, donc bienvenue dans Eda Flemme saison 2 et dans ce deuxième épisode euh, de la série, de la nouvelle série Hors Piste euh, dont j'accueille notamment le créateur du nom euh, aujourd'hui. <rire> Paul, qui est cofondateur de Yudéo, donc euh, je suis ravi euh, en plus qu'il m'accueille dans ses locaux aujourd'hui. Et euh, bah, bienvenue, Paul, dans, dans flamme, bienvenue sur le podcast. Euh, je suis ravi d'avoir cette
1: discussion finalement. On a pu se voir. Bah écoute, merci de l'invitation, et puis c'est un, un plaisir qui est partagé, donc euh, j'ai hâte de discuter avec toi. Et bien, moi aussi, j'ai beaucoup de, beaucoup de choses, je pense, et
0: beaucoup de choses à, à te poser comme question, et je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Euh, mais d'abord, je vais t'essayer de
1: te présenter
0: très brièvement, qui es-tu
1: Ok, ah, la, la question euh, est que, hyper, hyper que, euh, ouais. euh, ben, Je m'appelle Paul Robin, euh, j'ai euh, 26 ans et euh, je suis photographe et agent pour euh, les créateurs et créatrices d'internet, euh, c'est-à-dire qu'en gros j'aide ai, les gens euh, qui font des vidéos, qui créent des contenus sur les réseaux sociaux à gagner leur vie et à développer leurs projets. Ok, donc euh, c'est ton ton métier, ton oh, entreprise exactement, euh, j'ai créé mon propre métier avec Laetitia Châtillon qui est la cofondatrice euh, donc c'est cool de se dire qu'on a créé son propre métier et qu'on fait exactement ce qu'on avait dans la tête quand on, quand on rêvait d'être un adulte quoi. Bah, je
0: trouve ça en fait trop cool de se dire j'ai créé mon métier mmh. alors qu'on nous dit euh, choisis ton métier
1: toi tu te dis non je le crée il bah, y avait des métiers qui me, qui me plaisaient quand même je voulais être réalisateur ou scénariste parce que j'aimais bien raconter des histoires et j'aimais bien euh, les, les mettre en image ouais. euh, d'où la photo ça, euh, ça fait le lien mais, euh, mais il me manquait un truc en fait il me manquait quelque chose de euh, un contact euh, avec les gens un côté artistique euh, en même temps savoir qu'on aide des gens à grandir ouais. Et tout en restant dans l'ombre, euh, moi c'est un truc qui me plaît bien d'être dans l'ombre, je, euh... ouais. je préfère cette place. Euh... Parce que...
0: Oui, parce que en <rire> soi, non mais ce que je veux dire, tu aurais pu te mettre totalement en avant. C'est-à-dire euh, passionné de, de, de photographie et de, de vidéo, tu aurais pu te mettre de l'autre côté de la caméra, tu vois. Je veux
1: dire, bah, euh... Complètement. Et en fait, euh, à la base, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est que j'admire tellement les gens que j'accompagne, que au début je voulais faire comme eux. Et après je me suis dit... Je fais un peu des trucs quand même sur internet, mais je me suis dit c'est encore plus cool et, et stimulant d'aider de, de les, les gens que j'admire à faire ce qu'ils font. Quoi. Et toi de rester un peu euh, ouais.
0: à l'écart. Mais tu n'as pas pensé à un moment donné de se dire euh... Euh, ah, ça me tente quand même bien de... Ah
1: bah si, bah, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Insta euh, oui. Donc euh, voilà, j'essaye de faire de des liens trucs. En description. <rire> Bah la chaîne YouTube, euh, ouais, je sors une vidéo par an Donc ça, le, le tour sera vite fait Non, non, mais... j'ai un compte Insta qui, qui a de très belles photos Ah bah c'est gentil, merci Donc euh, je mettrai les liens, mais oui, mais du coup tu disais Euh... Que, en gros, oui, je j'ai je, quand même essayé De toucher un petit peu euh, à ce à ces supports-là, là, notamment là je pense à la vidéo, ouais. c'est vraiment un truc qui, qui me plaît à fond de, de raconter des histoires avec les images, de, 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 bah, que tu partes en vacances ou que tu participes à un événement ou que tu sois dans les coulisses d'un tournage ou autre, il y a toujours des trucs à raconter, des choses à montrer et moi c'est un truc qui me, qui me passionne et je tâtonne encore pour trouver la forme optimale de, de comment j'ai envie de raconter les choses. Quoi. Ok, c'est intéressant. <rire> et Du
0: coup, ce qui m'intéresse c'est comment tu as créé ton propre métier du coup. Les étapes un peu par où tu es passé. Donc, euh, tu as, as co cofondé UDO du coup mmh. euh, parce que tu avais le statut d'étudiant entrepreneur. Ouais. Euh, en parallèle de ça, tu me coupes si je me trompe, hein, mais jusqu'on s'était déjà échangé. En parallèle de ça, tu avais, euh, avais deux
1: blogs, mmh. euh, le Hollywood le rapporteur, j'ai dit reporter pour ouais. le coup. Je ne sais pas si je te l'avais dit ça. Ça, tu l'as vu non je crois que j'avais fait des recherches. Mais ouais, c'est ça, je crois. le volumes de, que, de, 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 part, de ouais. ça je crois que je t'en ai pas parlé. Ouais, mais tu m'as parlé du cinéphile. Ouais, ouais. ok.
0: Et d'ailleurs, tu le. le, le... Bah, en gros, je, je, je te laisse un peu décrire ton parcours. Euh, comment t'en as arrivé du coup, à
1: créer ton propre métier Qu'est-ce qui t'a un, un peu mené là Il y a eu des, ouais. des, des embûches, bien sûr. Il y a ou... eu plein d'embûches. Euh, par où, par où commencer Par quelles embûches commencer je pense que, à la base de base moi le alors le tout premier métier que je voulais faire c'était serrurier donc rien à voir okay, avec ce que je fais aujourd'hui <rire> parce que je suis passionné par, euh, par les serrures, par les clés, par tout ce truc un peu mystérieux, de au début c'est fermé puis en fait tu par la magie de quelque chose tu ouvres euh, un coffre, une porte et tout ça, euh, wow. je pense que c'est un peu l'imaginaire Arsène Lupin et, ouais. et Sherlock Holmes, euh, and et tout qui, me, euh, qui, qui, qui est venu de, euh, qui m'a attiré euh, après, il euh, y a eu après ou avant, il y a eu agent secret. Euh, ouais. euh, voilà. C'est pareil, euh, c'est pas un parcours très évident, euh, agent secret. On sait, il y a pas trop d'études. Euh... Je connais pas d'école personne. Voilà, il n'y a pas d'école. Bon nous. Mais, <rire> voilà. mais euh, voilà. Et puis après, euh, j'étais très très intéressé par le cinéma. Ouais. Euh, intéressé pourquoi Parce que euh, j'étais attiré par l'interdit de ne pas avoir le droit de regarder des films le soir avec mes parents et du coup ça a euh, euh, mis sur un piédestal énorme euh, les films en eux-mêmes ouais. euh, et je voulais soit les faire, soit euh, donner mon avis dessus euh, c'est pourquoi en... je parle vraiment comme dans un c'est pourquoi c'est euh, <rire> la raison pour laquelle euh, quand j'étais au lycée euh, au moment de faire ses voeux euh, pour choisir son parcours euh, au début je m'étais plutôt orienté vers cinéma ouais. Et puis après, autour de moi, on m'avait dit oui, mais il n'y a pas trop de débouchés, c'est un peu compliqué. Si tu avais voulu faire des films, en aurais déjà fait, tout ça. Et je me suis senti du coup un peu bloqué là-dedans. Et donc j'ai fait d'abord des études de langue à la Sorbonne. J'ai fait une licence Langue, littérature et civilisation étrangère.
0: étrangères.
1: LLCE. Et quand je dis j'ai fait, c'est un bien grand mot. Je l'ai commencé. Okay, tu, mais tu, je l'ai pas fini, pas fini. Okay. <rire> euh, parce qu'en parallèle de ça j'ai monté mon blog effectivement le cinéphile anonyme euh, qui était ma façon de montrer aux gens qui me disaient que si j'avais voulu faire du cinéma j'en aurais déjà fait ouais. bah, de leur montrer qu'en fait bah, j'ai quand même envie d'en faire et j'ai utilisé cette voie là pour, pour m'y mettre euh, donc il était un blog de cinéma dont le but était de parler de cinéma autrement en trouvant d'autres tons euh, de, de, de discours pour parler des films que ce qu'on pouvait voir dans la presse spécialisée ou sur Allociné avec l'avis du public, du tout public. Une critique classique. Ouais. Voilà. Ouais. Du coup, je mettais en avant euh, les blogueurs, les youtubeurs et les podcasters qui parlent du cinéma pour avoir un avis un peu euh, euh, universel euh, sur plein de supports qui pouvaient se consommer de façon différente. Euh, et ce blog-là a commencé à bien marcher euh, euh, pendant euh, pendant mes études euh, de langue, euh, ce qui fait que j'étais confronté au dilemme de euh, d'être invité au Festival de Cannes ou de passer mes partiels de fin d'année. Quel dilemme Quel gros dilemme Et je pense que beaucoup de gens auraient choisi le Festival de Cannes. Bien en tout cas, moi, c'est ce que j'ai <rire> choisi. Euh, évidemment, du coup, euh, les études ça n'a pas trop fonctionné, euh, mais j'étais très content. Et puis, euh, en fait. Euh, euh, je, me, je, je me disais euh, ça se trouve euh, j'aurais fait du cinéma et j'aurais pas pu aller être invité au festival de Cannes et c'est le blog que j'ai fait parce que je pouvais pas faire du cinéma qui m'y a amené ah oui, bon c'est mais... gymnastique là ce que ouais ouais non, mais je, je comprends là, le voilà et euh, et ensuite euh, j'ai remporté ensuite ou avant je sais plus mais j'ai remporté un golden blog award ouais. Donc une distinction euh, cool quand on est blogueur qui t'apporte un peu de visibilité, qui t'apporte de la reconnaissance, euh, des marques qui commencent à s'intéresser à toi pour travailler avec toi et tout ça. Euh, oui c'était avant parce que du coup au festival de Cannes j'étais invité par Nespresso. Et Nespresso ils m'ont connu grâce au prix que j'ai gagné. Ok d'accord. Euh, voilà. Et... et puis... Et puis... Euh... Ensuite, euh, l'année d'après, j'ai monté un deuxième blog effectivement de cinéma qui s'appelle le, le Hollywood Reporter ouais. qui était un peu une parodie en mode goraphie euh, version ciné, okay. euh, parce qu'il y a un vrai média qui s'appelle le Hollywood Reporter. Ouais. Donc voilà. et, euh, et là, le but, c'était d'être un peu une bulle de liberté pour faire des blagues sur le cinéma okay. euh, que je proposais à d'autres potes blogueurs pour pouvoir euh, un petit peu euh, sortir du sérieux euh, de l'actu et de la critique de film ouais. euh, et j'ai gagné un deuxième Golden blog Awards du coup euh, l'année où j'ai créé celui là ouais. euh, et mais, mais ce, ce blog n'a pas marché enfin pas marché il a très 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 bien marché mais j'ai pas réussi à le tenir euh, sur le long terme. Euh, parce que c'était trop compliqué de, ouais. de, bah, de gérer une équipe de, les, de relancer tout le monde c'était le deuxième blog donc j'avais déjà le premier à gérer c'était très cool parce qu'il a été connu très vite mais du coup j'ai pas réussi à tenir la cadence succès éphémère voilà ouais. euh, mais très très enrichissant aussi et on pourra, on pourra en reparler euh, de ce côté euh, expérience et, et apprendre de ces expériences tout ça mais voilà, ça m'a beaucoup apporté et puis dans la continuité de ça, euh, j'ai rencontré du coup Laetitia, mon associé, euh, euh, au moment du coup où moi, euh, après avoir euh, abandonné mon cursus euh, licence euh, <rire> en langue, euh, je me suis réorienté, j'ai fait un DUT métier du multimédia et de l'internet, c'est à ce moment-là que j'ai eu le statut étudiant entrepreneur okay. et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Laetitia, euh, elle était aussi blogueuse de cinéma. On se côtoyait un petit peu de loin, euh, à des projets de presse, à des événements, etc. Euh, et, et en fait, le, le, le feeling est très bien passé. Euh, et on s'est dit que plutôt que de travailler chacun de notre côté sur des projets en commun, elle, elle travaille sur un projet pour démocratiser la culture chez les jeunes. Et moi, je voulais me professionnaliser, professionnaliser dans mon blog pour en faire un métier. Quoi. Donc... Et donc, on a mixé les deux, on a pris... Euh, après, c'était beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions ensemble et tout ça. Euh, mais on a pris un peu ce côté démocratisation de la culture qu'elle apportait. Moi, le côté euh, euh, parler de ça sur des différents supports un peu nouveaux comme YouTube, le podcast et tout. Okay. Euh, et après, plus on a avancé, plus on a affiné. En, en parlant aux gens, on se rendait compte que c'était que la partie YouTube qui plaisait. Donc, on a gardé que la partie YouTube. Et après, plutôt que juste du cinéma, on a ouvert à tous les domaines culturels il y a des pompiers qui qui <rire> attestent ce que je raconte euh, donc tous les domaines culturels et puis, euh, et puis après ça s'est affiné euh, euh, d'abord une newsletter pour recommander des chaînes cool qui ouais. manquaient de visibilité après un syndrome de l'imposteur qui te dit mais, qui te, où tu te dis à toi-même euh, qui on a nous euh, petits étudiants pour euh, choisir quelle chaîne est cool et quelle chaîne n'est pas cool en avant des voilà. des... Ouais. Euh, pour, pour la mettre en avant du coup on a fait une un site, euh, un réseau social, avec euh, David Patiachvili, euh, un ami développeur, euh, pour euh, permettre à n'importe qui de recommander des chaînes. Et on a créé une architecture qui valorisait euh, euh, les contenus cool par euh, la communauté. Okay. Et après ça, euh, on a eu une autre frustration. Cette fois, c'était de, entre guillemets, juste apporter de la visibilité et de ne pas suivre les créateurs et les créatrices qui créaient les contenus en eux-mêmes
0: juste leur donner la visibilité. Voilà,
1: juste leur donner la visibilité, c'était cool mais on était un peu frustrés parce qu'on avait envie de plus être impliqués dans leur création
0: ouais.
1: euh, et du coup ça a naturellement évolué vers ce côté agent euh, pour, euh, pour leur, euh, les accompagner dans leur projet. Donc la,
0: la transition s'est faite automatiquement au Ouais,
1: c'était une discussion avec Laetitia, c'est-à-dire en fait euh, on adore ce qu'on fait de recommander des, des, des chaînes YouTube euh, on a envie d'en faire notre métier le côté euh, réseau social euh, nous on alors il n'y avait pas de modèle économique là-dessus et ouais. puis surtout il y avait un côté euh, gestion de communauté qui était très chronophage très difficile et on ne se sentait pas les épaules pour gérer euh, euh, des gens qui en insultent d'autres ou qui euh, voilà c'était nous on voulait un truc de bisounours et on avait peur de se projeter dans un truc qui nous échappe à ce niveau-là et donc on Ouais, pas. voilà ouais. parce qu'on s'en sentait pas capable à deux c'est euh, deux en plus il ouais. ouais. enfin, y, y, y avait David aussi le développeur oui. euh, euh, qui, qui nous a énormément énormément aidé qui a créé tout le tout le site internet etc ouais. euh, c'est juste que dans la comme on dit euh, le fait de là dans la modération on n'aurait été que de, effectivement et compliqué. on avait peur que ça nous échappe donc on n'a même compliqué. pas euh, fait en sorte que ça nous échappe on n'a pas essayé, oui. pas essayé. Oui. Euh, et, euh, et ce côté agent en fait c'était au cours d'un d'un déjeuner euh, avec Laetitia qu'on s'est dit mais en fait c'est ça euh, qu'il faut qu'on fasse c'est vraiment ce, ce modèle là et deux jours, ap... euh, deux jours après deux heures après il euh, y a un, un youtubeur qui démarrait euh, qui passait, je crois, les 30 000, euh, 30 000 abonnés, euh, qui s'appelle Ben Never, euh, qui nous a dit euh, qu'on avait recommandé avec notre euh, avec vidéo. Euh, parce qu'on l'avait oui. vu passer, d'ailleurs, petite anecdote, on l'avait vu passer sur Facebook par un post sponsorisé. Et il m'a dit, dit après, plus tard, que ce post-là, en fait, fait c'est Facebook, qui lui avait proposé 2 euros de sponsor pour tester leur outil. Et c'est la seule fois qu'il a sponsorisé un truc et ça m'est tombé dans mes recommandations. Et du coup, ça tout ce que je vais te raconter là a découlé de, de ça. Donc nous, on recommandé dans l'a recommandé dans la newsletter. Et ensuite, euh, bah, il m'a envoyé un message où il m'a appelé, je ne me souviens plus, et il m'avait dit euh, « voilà J'ai 30 000 abonnés, j'ai envie de quitter mon job et de me lancer à fond sur YouTube. Je me donne un an pour atteindre les 60 000 abonnés. Est-ce que vous, ça vous dirait euh, de m'accompagner pour m'aider à, à gérer un petit peu... Euh, euh, mes, mes, mes collaborations m'aiguiller un petit peu me trouver des, des contacts pour ses premiers studios pour euh, tout ça et, euh, et on lui a dit bah yes carrément euh, vraiment littéralement on en a parlé il y a deux heures et c'est ce qu'on a envie de faire donc y a les étoiles s'alignent euh, allons-y et, euh, et après en fait on a grandi en même temps que Benji euh, nous on avait nos, notre réseau de notre côté euh, parmi les youtubeurs je pense à Hugo Decrypt et tout ça et lui de son côté il s'est aussi créé son réseau ouais. et en fait il y a eu des mélanges qui se sont faits, lui nous a recommandé beaucoup de gens euh, qui rencontrait dans sa vie de créateur sur Youtube, à euh, qui il parlait de nous euh, et qui sont venus du coup euh, nous demander de les accompagner aussi et il y a eu un effet de bouche à oreille et de boule de neige qui, qui s'est fait et c'est comme ça en fait c'est en mélangeant nos cercles euh, grâce à l'aide de Benji que euh, on s'est ouais. développé et on, on a créé cette structure là c'est incroyable, au
0: final, l'histoire de, de base du début. Ah oui. Il y a eu cette réflexion, bien sûr, mais euh,
1: toute cette histoire autour de Ben et tout... Euh, ouais. Ok, c'est... Euh... Ouais, c'est hyper Et puis nous, on est, on est infiniment euh, reconnaissants euh, là-dessus, parce que, enfin, voilà, euh, il nous a fait confiance, euh, on ouais. lui a aussi fait confiance, mais c'était vraiment un truc... Euh, un équilibre donnant-donnant, super, super fort, super beau et, et cool, quoi. Euh, et... Euh... J'ai les deux envies d'un côté, en plus, ouais. les mêmes, et du coup, je pense que vous, vous rejoignez complètement. Oui, deux envies, et puis on avait des profils un peu similaires, dans le sens où oui. on se respectait énormément dans ce côté euh, sortir des sentiers, des sentiers battus pour euh, créer notre propre métier. Okay. Lui, euh, d'artiste, de, 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 créateur de contenu sur, euh, sur YouTube, euh, et puis nous, euh, en tant que plus entrepreneurs, agents pour aider dans le monde, quoi. Je savais qu'il y avait un lien
0: euh, forcément avec, euh, avec Ben Never parce que je, je savais que c'était les débuts aussi du déo et tout, mmh. mais à ce point je, ouais. je pensais pas <rire> ouais. et euh, comme je suivais justement Ben quand il y avait à peu près 30 000 abonnés et qui s'est lancé ouais. ce défi là ouais. euh, du coup ça me, ça, me fait, ça me fait écho aussi quand je repense à des anciennes vidéos de lui et tout ouais. je suis un gros consommateur et du coup c'est assez fou euh, comme, euh, comme histoire. Je crois que
1: c'est la première fois que j'en parle
0: euh, ah ouais mais c'est vraiment Okay. Je ne m'attendais pas vraiment à, à ça, je me dis qu'on était la boîte, mais pas dans ce style-là, mais du coup c'est assez original et le hasard fait bien les choses.
1: Ouais, ouais. on ouais. se le dit, on se le rappelle souvent, ça nous fait du bien aussi de, euh, de, est, de, de, de voir euh, notre évolution. Et de tout. là où ouais. vous venez. Ouais, et tu de...
0: okay. ouais. euh, as parlé de syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, J'aimerais que tu le décrives. C'est quoi pour toi le syndrome d'imposteur euh,
1: Le syndrome d'imposteur, pour moi, c'est avoir plein de projets, mais pas sentir les épaules de les lancer. On est d'accord qu'il y a une, une grosse majorité
0: des créateurs qui en sont atteints. Ouais, si je peux ouais, dire. Ouais. Parce que c'est un syndrome, on peut dire. Complètement,
1: euh, oui. Euh, pff, mm -hmm. mm, je côtoie plein de gens qui, qui, qui le ressentent, et moi, je le ressens moi-même en tant que créateur de contenu à mon échelle, quoi. Mm -hmm. euh, pour moi c'est un imposteur. Euh, comment le décrire hein. ouais en fait euh, moi je sais que je l'ai parce que j'ai pas fait d'études vraiment pour faire le métier que je fais maintenant c'est à dire que j'ai tenté des études ça m'a jamais vraiment ouais. euh, veux... plus mais en fait j'ai jamais senti le lien avec ce que je voulais faire okay. et je me suis toujours senti un peu en décalage par exemple quand j'ai fait mon DUT euh, métier du multimédia et de l'internet c'était vraiment... Euh, euh, très cool sur le côté bah, t'apprends euh, à utiliser une ouais. caméra, t'apprends à, à, à coder un site internet, t'apprends la communication t'apprends euh, euh, le droit etc ouais. mais en fait j'avais l'impression qu'il y avait euh, malheureusement 10 ans de, dé de décalage avec ce que je vivais en montant moi-même mes projets et, et du coup euh, j'allais plus vite à apprendre en me dévoilant tout seul et en rencontrant des gens et en apprenant avec eux que là-dedans avec tout le respect que j'ai pour cette formation que je trouve incroyable et pour moi c'est la meilleure des formations euh, de la Terre parce qu'elle touche à tout et que les profs sont passionnés et qu'il y a des intervenants et qu'il y a possibilité de faire des alternances et de vraiment se professionnaliser très rapidement okay. euh, juste moi euh, je, je, je sais que j'ai grillé des étapes et que du coup ça m'a pas j'ai pas réussi à m'y raccrocher ok
0: mais ça t'a plu quand même
1: oui ça m'a ça, ça, ça plu parce que euh, euh, j'ai ça m'a permis quand même de rencontrer des profs euh, qui m'ont beaucoup inspiré, euh, qui me suivent encore maintenant d'ailleurs pour certains. Wow. Euh, et ça me touche beaucoup d'ailleurs. Wow. Et, euh, et, et, et voilà, j'ai plus retenu l'humain et le, et le soutien euh, que les connaissances euh, utiles à court terme.
0: Oui, voilà. j'entends je, ce que tu dis, ouais. je, je comprends. Et ça rejoint ce que euh, j'ai enregistré un épisode avant toi, euh, Jules Simien en brocherie. Euh, et euh, on est venu au fait, à la conclusion, parce que lui aussi s'est formé par ses expériences, tout ça, il a 19 ans, il a monté sa, sa, sa boîte déjà. Ouais. Et euh, on est venu au fait que la formation, c'est bien, mais... En fait, c'est quelque chose pour l'ouverture d'esprit, mmh, mmh. tu vois. Mais c'est par les expériences, c'est mon avis le perso, vraiment. Mais c'est par les expériences qu'on se construit davantage. Et je mettrais, si je mettrais un pourcentage, je sais que c'est pas bien, mais je mettrais un pourcentage, euh, je mettrais 80-20, mmh, tu vois. Mmh. C'est peut-être fort, mais euh, je pense qu'il y a besoin d'une base, donc les 20%, qui reste stable, et les 80% d'expériences. De, de, de réseau de vie sociale de, de vie, de mmh. parcours de mmh. vie euh, sont là et reposent sur les, les 20% et
1: après les deux s'équilibrent mmh. je suis d'accord avec toi et du coup ça me fait penser à quelque chose c'est que ça pourrait être super intéressant euh, euh, des cursus où ce qu'on peut considérer comme de l'alternance ou des stages soit vraiment plus dédié à un projet, ouais. c'est un peu ce que fait le statut étudiant entrepreneur ouais euh, mais il faudrait le faire encore plus tôt et, et plus poussé et plus poussé tu ouais. vois euh, moi je sais pas aujourd'hui à quel point, fin, où ça en est moi je sais que quand je l'ai eu c'était la première année donc je c'était 2016 je crois ouais c'est ça ouais. Euh, je l'ai eu je l'ai eu à 19 ouais. ans en en 2016 ouais, c'est ouais. ça ouais. et euh, et du coup c'est voilà pour moi c'est les balbutiements de ce qu'il faudrait qu y ait ouais. euh, parce que c'est hyper important euh, que ce soit euh, des métiers créatifs ou pas d'ailleurs, de toucher euh, du doigt euh, ce qu'on qu veut faire. Euh, je sais que moi, mon père m'a dit très tôt euh, que si j'avais des idées de métiers que je voulais faire, euh, il fallait que j'arrive à avoir un contact avec quelqu'un qui fait ce métier pour, lui, pour en parler avec lui. Euh, parce que de toute façon euh, les gens qui font un métier euh, ils, en général ils aiment quand même ce qu'ils font euh, et euh, ils adorent en parler et du coup euh, ça peut être inspirant et, et créer des vocations c'est un peu ce qu'on peut avoir au collège ou en tout cas ce que j'avais au collège quand t'as un pompier ou un gendarme qui vient pour parler de son métier ouais. mais là du coup c'est toi-même qui ferais la démarche euh, ou alors, euh, peut-être ton école ou etc. qui essaie de te stimuler que tu fasses la démarche. D'aller vers la personne. Pour, ou même proposer à l'école le que Voilà, ouais, parce que okay. tu ne choisis pas. Euh, en général, dans les collèges, c'est. Ouais, voilà. pas Mais, mais pour, pour un peu toucher du doigt, euh, pour plusieurs raisons, même aussi pour ce savoir plutôt que ça ne nous plaît pas. Euh, parce que je connais plein de gens qui font des études euh, pendant plusieurs années avant de se rendre compte qu'en fait, le métier, euh, une fois qu'ils sont euh, devant des élèves euh, à faire cours, en fait, euh, ils ne voulaient pas être profs et, et ils aiment bien euh, euh, apprendre, mais ils n'arrivent pas à gérer euh, l'humain d'avoir plein d'élèves en même temps. La pédagogie. Voilà, la pédagogie, tout ça. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir de, des équivalents de, de stages d'observation euh, mais euh, à la base, base d'une journée avec euh, quelqu'un
0: euh, oui, qu actuellement.
1: C'est euh. pas le stage en troisième qui est imposé qui va changer. Euh, bah, ça c'est bien. Euh, euh, bien, mais. mais très suffit je... pas. Voilà, dire, je... et puis souvent. Euh, ben, je, je... Après, je, je sais pas comment faire en sorte que ça soit mieux, ouais, mais ouais. souvent euh, le stage c'est parce que. Euh, euh, tu as une connaissance qui t'a proposé de le faire dans ton truc mais c'est pas le métier que tu veux faire plus tard C'est ça. et il faudrait peut-être plus trouver un, un angle qui fasse que ce soit basé sur les, les envies de métier de, des jeunes quoi.
0: et je pense que comme tu dis je te rejoins sur le fait que euh, le plus tôt on sait ce qu'on veut pas faire comme ça on perd moins de temps ouais. ouais. c'est à dire que si tu vois un intervenant, tu voulais absolument devenir euh, gendarme, hum. et tu vois le gendarme qui arrive et qui te fait le truc, et à la fin de, de, de sa présentation, tu te dis c'est pas du tout ça en fait que j'ai envie hum, de faire hum. et ben t'auras pas perdu du temps à idéaliser le métier, peut-être pendant 3-4 ans, et enfin euh, 3-4 ans d'études post- euh, Buzz bah, back, quoi, mm. et te dire toujours dans ta tête, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je, ouais, faire, bah, que je veux faire, et mm. ne pas dévier le chemin, tu vois. Mm. Parce qu'en plus, après, il y a ta famille qui te dit, ouais, c'est bien ça, et tout ça, et bien sûr, tu as
1: la pression sociale, et mm. etc., ouais, ouais, puis décevoir la famille aussi, c'est un truc qui est, non, est... Qui est très. Euh... Ça peut changer tes attitudes voilà. et ta perception. Ouais. On, de... on peut passer sur cette partie-là si tu veux. Oui, c'est
0: <rire> une très bonne transition. <rire> J'allais y venir, mais c'est parfait, la pression sociale.
1: Ouais. Moi, je sais que. Euh, 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 quand euh, à un des moments les plus durs dans le fait de m'orienter vers mon propre, enfin, le, le métier que je me créais moi-même, ouais. tu vois, pour boucler un peu avec ce qu'on disait au début, euh, moi c'était euh, les parents et pas de façon négative, mais c'est très compliqué d'annoncer à tes parents que tu vas abandonner tes études mm -hmm. pour créer ta boîte quand de base, depuis le, ta naissance, tu leur as montré que tu avais un profil littéraire et artistique, mais pas du tout euh, businessman et entrepreneur. C'est très compliqué. Euh, voilà. Et il et, y a eu plusieurs étapes. Euh, moi, les différentes étapes, ça a, été, ça a été de créer mon blog et de continuer mes études. Euh, de, que mon blog marche et prenne le pas sur les études mmh. mais là à ce moment là quand le blog marche et prend le pas sur les études euh, euh, mes parents ils étaient flippés quand même euh, parce que euh, mmh. euh, bah, c'est cool, tu t'éclates, tu vas au festival de Cannes mais ça paye pas quoi, c'est tu passes euh, une semaine euh, euh, à voir euh, les acteurs que, que tu idolâtres mais c'est pas, pas un vrai métier entre guillemets et après euh, les évolutions c'est comment trouver l'équilibre en fait entre euh, montrer que c'est crédible, et que ça le soit vraiment, et pour, pour essayer de clarifier un petit peu, euh, par exemple, euh, euh, moi, mon, quand, quand euh, UDO a commencé à « marcher », entre guillemets, euh, ça, en vrai, ça marchait pas. C'est-à-dire que, euh, aux yeux de. Enfin, euh, ça, c'est ce qu'on ce que, ce qu s'était dit un petit peu en euh, ouais. antenne. Euh, <rire> mais j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'a accompagné au moment. Alors, j'ai eu deux, deux directeurs parce que, malheureusement, le, le premier est décédé pendant, euh, pendant le, des attentats. Euh, le, le, le premier, j'ai eu la chance qui, qui me. Qui me contacte pour me dire J'ai vu que tu avais demandé le statut d'étudiant entrepreneur, sache que je te soutiens à 200% et que, et que tu vas l'avoir et qu'on va tout faire pour que ça t'aide dans, dans, dans ce que tu as envie de faire. Donc, ça, c'était énorme. <rire> euh, et et le, le, le deuxième, celui qui, qui est arrivé après lui, euh, il a vraiment repris le flambeau, même avec moi, au-delà de sa fonction, même ouais. avec moi dans, dans mon suivi. Et c'est lui qui m'a appelé un jour et qui m'a dit Écoute, Paul, euh, euh, tu suis mon cursus, tu suis mon diplôme dans mon université, tu développes ta boîte à côté. Et moi, je pense qu'il faut que tu arrêtes mon diplôme pour te concentrer sur ta boîte. Mmh. Parce que je pense que euh, en fait si tu ne prends pas le virage maintenant, parce que tu as envie de valider mon diplôme, tu vas louper l'opportunité de monter ta boîte et d'en de, faire ta carrière et ton métier. Et je suis ému de t'en parler parce que ça a été hyper important pour moi et hyper fort. Parce que c'est lui qui m'a donné l'élan. Euh, un prof te dise. Ouais. Te dise
0: arrête. Ouais. Tu vois ce que
1: je veux ouais. dire? Enfin, Aujourd'hui, moi, ça me paraît fou. Ouais. Parce et et c'est même pas un prof, c'est un directeur donc oui, il, enfin, il me jouer, suivait enfin. pas au jour le jour non plus, plus. Tu vois? Et je sais pas comment il, quels échos il avait pour savoir euh, à quel point dans mes tripes c'était ça que je voulais faire. Il y là, un fois, quel... fois,
0: ou alors il croyait vraiment. Croyez-en toi, c'est sûr. Ouais, ouais,
1: ouais, je, je, je pense. Euh, D'ailleurs, euh, dans le podcast que je suis en train de préparer, je, je, je veux le retrouver, ce, ce, ce directeur-là, et, et le remercier, et essayer de comprendre ce qui l'a motivé. Ouais. Okay. Euh, mais euh, mais et, et du coup, c est, c est, c est, c est, malgré tout, ça n'a pas été simple parce que quand je l'ai annoncé à mes parents, déjà moi ça faisait trois ans que tous les ans j'annonçais à mes parents que, 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 que je me plantais dans mes études Exactement. et que ça n'allait pas quoi. Mm. et, 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 et que, je, que je me plantais je le savais le premier mois mais moi j'ai laissé traîner une année de, de plantade avant de leur annoncer parce que c'était trop dur pour moi de leur annoncer je savais à quel point c'était important et puis c'était même dans mon, dans mon, mon cœur et dans ma perception des choses c'était pas certain euh, ce, 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 ce parcours-là. J'avais je, je, foncièrement envie et intrinsèquement envie, et, et j'étais ultra déterminé à, à aller dans ce sens, mais rien me disait que ça allait marcher. Donc, quand rien ne te dit que ça va marcher et juste t'y crois, c'est compliqué de rassurer tes parents. Voilà, toi, Tu toi, tu t'arrives pas. Oui, même bah, toi, t'es pas rassuré. T'as envie d'y aller parce que tu, tu sens que t'as envie de t'éclater là-dedans, mais ouais. ça se trouve, c'est un rêve, euh, comme ce que d'autres gens autour de toi peuvent te dire. Mais tu sais, tu peux
0: rassurer les gens si toi-même t'es pas rassuré. Tu vois ce que ouais. Bah, tu bah du coup, du, moi, y a,
1: ce que je me dis, c'est qu'il y a une grande part d'insouciance. Et ouais. là, si je savais aujourd'hui ce que ça voulait dire de monter sa boîte. Euh, je sais pas si j'aurais la même insouciance et, et en même temps c'est ça qui fait que tu le fais et que ça peut marcher il y a trop un équilibre à. l'insouciance c'est le meilleur truc ouais. mais il te faut aussi une Laetitia dans ta vie <rire> euh, pour, et... pour te rappeler te remettre les pieds sur terre et avoir un équilibre euh, tu vois, euh, <rire> voilà. moi j'ai cette chance là et c'est le plus ouf que tu peux avoir c'est de trouver un associé ouais. euh, une associée qui te complète euh, à 3000% et, et avec le, laquelle tu fais un tout euh, pour euh, décrocher la lune. Quoi. Et, et, et du coup, euh, là dans ce truc-là, par rapport à mes parents, quand je leur ai dit, bah, j'ai envie d'arrêter mes études, et même mon directeur me dit que c'est bon, la bonne décision de prendre, dû, euh, à prendre, j'ai dû à 20 ans euh, organiser une réunion pour un prof euh, avec mon directeur pour que mon père et ma mère euh, entendent que vraiment, ils savaient que j'étais parmi tout, mais... Pour entendre que le directeur, c'était de... concret, il, il, il avait des arguments pour me dire d'arrêter son diplôme. Quoi. Et après ça, du coup, tes parents, une... euh, ils l'ont entendu. Euh, et après, euh, ça, ça fera l'objet d'un autre épisode <rire> du podcast que j'ai envie de faire. Mais ça, ça a mis encore du temps avant de se définir concrètement dans leur tête. Ça, Là, défendu. ils se sont dit, à ce moment-là, je pense, mais ça faudrait qu'ils me corrige, mais à ce moment-là, ils se sont dit. Euh, ok c'est un truc sérieux dans sa tête déjà c'est un truc que c'est pas, pas, pas il fait pas ça par-dessus la jambe je pense à ce moment là voilà. surtout que j'ai vu en fait j'ai entendu mon père parler de moi à mon directeur en disant des choses qu'il m'avait jamais dit à moi même avant okay. pour prendre ma défense pour, pour dire mais là vous êtes en train de lui dire qu'il abandonne ses études euh, euh il a un projet euh, il a un super projet ça marche bien etc il était terminé etc euh, mais euh, donc là ce que je viens de te dire ça moi je l'avais entendu à demi mot ouais. je savais qu'il le pensait mais euh, qu'il le dise à d'autres en fait je pense que c'est ça qu et que ce soit à mon directeur ça a encore plus été marquant pour moi dans le soutien que ça pouvait représenter. plus d'impact. Voilà. Et, 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 puis, et puis surtout qu'ils prennent ma défense ouais. euh, auprès de mon directeur pour montrer à quel point il, il tient à ce que j'ai un parcours euh, cool. Euh, ça m'a énormément ça, plus, enfin, fait plaisir, toucher. Je, je oui, sais pas oui, comment l'écrire. Oui, oui. et, et, et donc, l'étape d'après, euh, ça a été euh, de me prendre un peu plus en main en autonomie c'est à dire que mes parents j'avais la chance qu'ils me payent un appartement pendant mes études pour que j'ai pas beaucoup de transport à faire et comme euh, je faisais plus d'études ouais. dans le deal c'était ok mais du coup euh, là on accepte que tu reviennes chez nous mais nous on a un peu plus de mal à, à se projeter à prendre un appart alors qu'on sait vraiment pas la finalité de ce que tu as envie de tester ouais. donc nous la sécurité pour nous c'est quand même plutôt de faire en sorte que tu reviennes à la maison et, mais par contre de te laisser libre de faire ce que tu veux en essayant de cadrer une temporalité quand même c'est à dire de... que je fasse pas ça pendant 5 ans euh, oui, oui, oui. si je me rends compte que ça marche pas quoi. Euh, et... mais donc j'ai conscience que c'est une chance d'être un mec blanc parisien avec des parents qui t'acceptent qui t'acceptent euh... enfin, te... chez eux et qui te payent tu... le, le loyer et la bouffe pour que tu vives chez eux euh, voilà, c'était un énorme soutien le, 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 le meilleur de la terre et j'ai conscience que c'est une chance euh, immense et c'est ce qui m'a permis du coup euh, d'avancer sur le vidéo avec Laetitia de tâtonner euh, d'avoir de, 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 des erreurs des, des échecs, euh, d'avancer au fur et à mesure euh, de, de trouver un modèle économique qui fasse que ça, ça se concrétise de, 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 de trouver des locaux euh, et des façons d'avoir des locaux donc au début c'était grâce au statut étudiant entrepreneur euh, oui. Et au, du coup, au ministère de l'éducation nationale. Après, euh, on a... Non, au tout début, c'était les Starbucks. Ah oui, ça, je t'avais dit que je à racontais Tu m'avais
0: dit que tu racontais... au, tout début, mmh,
1: okay. au tout début, avec Laetitia, euh, on squattait les Starbucks parce qu'il y avait du Wi-Fi euh, gratuit. Mmh. Et pour ne pas payer euh, tous les jours euh, le Starbucks, euh, on achetait une bouteille de jus de fruits innocent. Parce que c'était les seules boissons que tu pouvais reboucher quand tu allais au Starbucks. Et on posait la bouteille sur la table et on ne la consommait pas de la journée. Et toute la semaine, on reposait la même bouteille sur la table, on revenait et on ne consommait pas. Et du coup, on n'était pas dérangé par, par les gens de Starbucks. Les employés. Enfin, voilà, ne pas forcément reproduire chez vous, mais c'était notre petit hack. Euh, le petit tips, voilà, les tips mmh. pour, pour ça. Ensuite, avec le statut étudiant entrepreneur, on a eu la chance d'avoir un an de locaux euh, grâce à la ville de Paris euh, à Paris. Ouais. Euh, ensuite euh, on a candidaté euh, chez Station F donc le plus gros incubateur à start-up du monde en tout cas à l'époque euh, on a été pris mais on a été pris pourquoi parce qu'on avait candidaté dans tous les autres incubateurs avant on s'était pris des grosses plantades de la mort et en fait on a à chaque fois demandé aux gens qui nous mettaient des bâches pourquoi on avait été recalé, et on a affiné notre dossier jusqu'à avoir un truc potable qui a permis d'avoir Station F c'était pas en 5 claquant 5 des 2. doigts euh, ouais, comme ça qu'on l'a eu.
0: Tu vois, t'aurais pu te dire, euh, quand quelqu'un me claque la porte, t'aurais pu te dire, bon bah, de remettre tout en cause, tu vois. Mais non, toi, tu On remettait euh, tout en cause, hein. Oui, mais. mais on ne euh, pas laisser
1: tomber. Voilà, hein. et puis on a envie de savoir pour apprendre. On parlait ouais. de l'échec et tout ça. Exactement. Euh, pour nous, ça, euh, quand on se prend un bâche, on veut savoir pourquoi on se le prend et on, on avait notre version, mais on voulait savoir celle d'en face et on a affiné notre dossier pour okay. que ça passe de mieux en mieux au fur et à mesure des incubateurs jusqu'à Station F et en fait c'est génial parce que si on avait commencé par Station F on, ça l'aurait pas fait du tout donc heureusement donc heureusement qu'on a eu ces échecs là donc il faut des échecs donc il faut des échecs et l'étape d'après donc on a fait 6 mois à Station F c'était génial parce que en gros cette formation enfin ce, ce cadre là c'est en gros un incubateur qui accueille les startups pour les aider à se développer et à grandir ouais. donc euh, t'as des locaux, mais t'as aussi euh, un cadre très très stimulant avec d'autres entrepreneurs, des locaux un peu stylés à la Google, tout ça, ouais. et surtout des masterclass toutes les semaines où tes profs, c'est euh, le patron de Twitter le patron de Snapchat, euh, le mec qui a créé euh, Airbnb, celui qui a fait euh, Blablacar etc, et qui t'apprennent euh, tous leurs tips de comment ils ont lancé leur boîtes et ça, tu peux pas rêver mieux. Même dans les plus grandes écoles, je sais pas. Euh, à mon avis, c'est pas ça, quoi. En termes de formation, c'est. Et donc mal. nous, on a, on a bu leurs paroles, on s'est imprégné de tout ça, et on, on s'est réapproprié à notre sauce, euh, en, en apportant un petit peu notre, notre vision euh, euh, de bisounours aussi. Euh, euh, je sais pas si Laetitia euh, dirait bisounours, mais en tout cas notre, notre insouciance encore. Et notre naïveté et qu'on a affiné en se nourrissant des retours des autres et en gardant quand même en essayant de garder cette euh, naïveté, euh, humanité avec euh, tout le monde quoi. Okay. Parce que quand tu crées une boîte, euh, nous c'est le plus le truc qui nous fait le plus peur, ça, ça aurait été de perdre cette euh, cette proximité avec les gens et ce, 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 ce naturel et cette, cette insouciance, euh, cette, insouciance et cette euh... ce Ouais, ce, ce côté euh... Euh, en contact avec tout le monde et en essayant d'être en bon terme avec, enfin tu vois, euh, pas être l'entreprise requin quoi, okay, ouais, qu'on okay. qu peut avoir en tête euh, surtout quand on parle d'incubateur à start-up et de ouais, station ouais, live et tout fait, ça On a une image directe de. Ouais, on a essayé de garder le, le bon de chaque truc et voilà. Okay. Et, ouais. et l'étape d'après dans les locaux ça a été que on a eu la chance, ça je sais pas trop comment ça s'est passé, mais de recevoir la médaille d'honneur de la ville de Paris. Euh, en tant qu'entreprise innovante créée par des jeunes qui font bouger un peu les choses et qui montrent que que les jeunes bouge. font des trucs cool oui. euh, et donc ça pareil ça nous a offert encore un an de locaux ah, wow. euh, donc bah, c'est cool parce que les locaux c'est la plus grosse dépense quand tu montes une boîte c'est que t'es que de, surtout dans notre secteur on fait pas de l'import-export de crevettes internationales on fait, on fait un truc qui est vraiment basé sur euh, internet et donc euh, en gros avec euh, une connexion Wi-Fi et, et un ordinateur ce qui est déjà un luxe mais tu peux réussir à créer à, à travailler, à, à travailler voilà. et ensuite du coup euh, l'étape d'après on a eu le premier bureau rue de sentier comme toutes les startups parisiennes euh, qu'on partageait avec une boîte de production euh, de cinéma et avec des, des designers de maroquinerie hein, de sac à main et tout ça euh, et l'étape d'après, c'est les locaux dans lesquels on t'accueille aujourd'hui euh, <coughs> qu'on a donc, à l'antenne euh, au 10 de la Vackerie euh, parce qu'on s'est associé à notre cabinet d'expertise comptable et à notre cabinet euh, juridique <coughs> pour euh, pouvoir proposer aux créateurs et créatrices qu'on accompagne euh, le juridique, la comptabilité les agents euh, au même endroit. Tout, tout centralisé. Voilà, tout centralisé. Bah, c'est assez fou parce que là, vos bureau se fait pas longtemps. Je vois, vous ouais. avez... Et euh, c'est trop cool. Enfin moi, pour les du coup c'est trop trop cool. Euh, trop bien, on essaie d'avoir un truc où t'as envie de venir bosser. Euh, Ça et, où, et même pas bosser, quoi. Enfin tu vois, un rooftop, il y a un, le, la cafétéria en bas, le ouais. restaurant un peu lifestyle, design. Ouais, cool. Et puis après, si t'as envie de tourner des vidéos et autres, il y a tout le matos aussi qu'il faut. Ok. Voilà. Donc là, on est es là. Ouais, et, 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 et <rire> j'en suis là, mais j'en suis là parce qu'on n'est plus tout seul aussi. Ouais. la grosse étape dans tout ce processus là à partir du moment où on a eu l'appartement les, les, partagé rue, rue du Sentier on a commencé à, à avoir Capucine euh, qui nous a rejoint en tant que stagiaire euh, avant les étapes ça a été euh, qu'on a eu David Patagevilli en tant que développeur après Valentin chams Nejad qui a pris sa relève euh, après on a un peu mis entre parenthèses le côté site internet euh, on a euh, Gérard Casaba qui nous a rejoint. Euh, je veux dire tous les blas, euh, mais qui nous a rejoint, Lui, c'est un, un ancien prof en tant qu'autor entrepreneur, euh, et que, étudiant entrepreneur, pardon, okay. euh, qui nous accompagnait et qui nous a rejoint en tant qu'associé. Euh, après trois ans de nous accompagner bénévolement euh, dans notre boîte, on lui a proposé de nous rejoindre en tant qu'associé. Et lui, il nous, nous épaule sur l'accompagnement la, stratégique. Okay, toutes les décisions qu'on prend, euh, les nouveaux locaux, l'embauche, etc., c'est grâce à lui qu'on s'autorise à les prendre parce qu'il nous dit, euh, c'est lui qui nous donne le feu vert, qui nous rassure. Et c'est génial d'avoir quelqu'un de, de son expérience euh, dans la gestion d'entreprise. Il a aidé plein de boîtes à se lancer, etc., pour nous épauler. Et puis vraiment, en plus, euh, pour déléguer, aussi. Pour, pour déléguer. Et puis on a cette alchimie hyper forte euh, parce que euh, il connaît tous les rouages de Udeo, il sait comment on fonctionne et on s'entend super bien et et, et, et c'est chouette quoi d'avoir quelqu'un de, de sa trempe comme on dit euh, qui, qui est aussi euh, disons ça aide l'écoute et ouais ça aide ça coup, pas dit. une aide c'est enfin, pour moi c'est aussi fort qu'avoir rencontré Laetitia ouais. c'est vraiment, euh, vraiment aussi fort que la rencontre avec Laetitia et, et on ne serait pas là aujourd'hui sans lui et c'est génial et du coup c'est un pont avec l'embauche donc il y a eu euh, Capucine Qu'on a pris en stage Après euh, elle travaillait tellement bien Elle était tellement cool Et que ça se passait tellement bien ensemble Qu'on l'a pris en alternance ouais. euh, Là ça va être sa deuxième année d'alternance Et il va y en avoir une troisième encore après wow. euh, et, et ensuite euh, Comme ça se passe bien avec elle Etc euh, et que les collaborations qu'on propose aux créateurs et créatrices de contenu euh, arrivent de plus en plus nombreuses, euh, on peut se permettre d'embaucher de, encore plus, en sachant que c'est toujours un équilibre très délicat entre euh, les rentrées d'argent, entre guillemets, et, euh, et l'embauche, parce qu'il faut qu'on arrive à en fait, tenir le rythme des collaborations qu'on fait. Donc, embaucher pour tenir le rythme, ouais. en même temps que le rythme permette de continuer à, à payer tout le monde bien sur la, sur la est durée, etc. Tout un équilibre. Voilà, et ça, c'est Gérard qui nous qui aide <rire> ça va, à, bon. à comprendre cet équilibre et à prendre les décisions par rapport à cet à Gérard, tout va bien. Voilà. <rire> et donc, après, donc, maintenant, on est, on est une équipe de 8. Euh, et donc, en plus de Capucine. Euh, qui 8 à, à temps plein en comptant Gérard qui n'est pas tout le temps au euh, oui, bureau mais qui nous épaule c'est quasi du temps plein quoi, parce que dès qu'on a besoin de lui il est là quoi ah, et, et du coup on a Olivia euh, qui est euh, notre directrice commerciale et communication euh, avec qui on a travaillé pendant deux ans dans, dans le cadre de, de UDO et qui nous, a, qui nous a rejoint là très récemment euh, ensuite il y a euh, Augustin euh, qui travaillait déjà avec plein de créateurs et créatrices de contenu euh, et qui nous a rejoint aussi euh, en même temps que les nouveaux locaux euh, ici. Ok, très Voilà, il euh, y a Romain euh, également en tant que commercial qui était d'abord à mi-temps et qui maintenant est passé à temps plein chez nous. Euh, alors lui c'est trop drôle parce que c'est un youtubeur qu'on a recommandé à l'époque de notre newsletter. Et à l'époque, euh, donc nous à chaque fois qu'on contactait des youtubeurs, youtubeuses, on tenait à garder contact avec eux, à créer des événements, etc. Okay. Et lors d'un événement qu'on avait organisé, un, un upero, donc un apéro udeo, okay. udeo qui est le nom de ma boîte. Je sais même pas si je l'ai dit. Euh, si, si si si. Je l'ai dit. Je okay. l'ai dit, dit, je crois. Okay, okay. <rire> euh, donc des uperos. Euh, il nous avait dit que lui, euh, il aimait beaucoup l'udeo et que le jour où on embauchait, oui. il, il adorerait euh, bosser pour nous, quoi, avec nous. Ok. Et, euh, et en fait bah, déjà il a un profil incroyable parce qu'il est passé par euh, l'école du Louvre il a fait Sciences Po, il a fait Assas euh, tout ça ouais. et, et du coup ça a très bien fonctionné on s'est très bien entendu et donc là il, il travaille en tant que commercial et puis euh, après il euh, y a euh, Capucine comme je disais et Hugo qui nous a rejoints pour son alternance cette année en tant que community manager et donc euh, il m'aide à gérer les réseaux sociaux du UDO essayer de Là Jusque-là, je les faisais vivre du mieux que je pouvais, mais à bout de bras. Et là, on essaye un peu plus de montrer ce qu'on fait euh, et l'envers du décor du fait de travailler dans l'ombre des créatrices et créateurs du web. Okay.
0: Au vu de la conversation qu'on a eue avec Paul, qui était assez longue finalement, je ne pouvais pas euh, ne pas découper l'épisode en deux, puisque je trouve tellement dommage d'avoir euh, d'un seul trait, c'est peut-être ma réflexion personnelle, mais d'avoir un seul trait euh, cette discussion. Euh, voilà, je, je vous invite à écouter vivement le second épisode du coup qui sortira euh, dans deux semaines, qui est plus que passionnant. Euh, Paul nous livrera trois, trois aspects, selon lui, euh, très importants à retenir, trois expériences finalement, trois faits de vie. Et euh, voilà, c'était juste pour dire ça. N'hésitez pas à vous abonner à, à Paul et également à la chaîne du podcast. Euh, je vous mets toute les, la description en barre d'infos et voilà, n'hésitez pas à, à nous envoyer vos messages à noter le podcast également et voilà, j'espère je, que cette convention vous a plu euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire merci beaucoup